0: Salut à tous, je suis à Montier et je suis dans la librairie où il y a une paire de gros calibres. À 5 mètres, il y a Mathieu Ricard. À 2 mètres, il y a Marc Giraud qu'on aura tout à l'heure. Et à 50 cm de moi, que dis-je, à 30 cm de moi, une vieille connaissance de Baleine-sous-Gravillon, en l'occurrence François Moutou, notre spécialiste des chauves-souris qui était passé très tôt dans baleines sous gravillon Tu étais un des premiers que j'avais interviewé. Salut François. Bonjour les baleines. François, donc comme je l'ai dit, tu étais venu nous parler des chauves-souris. Euh, avant qu'on enchaîne sur ton dernier voyage, c'était au Sulawesi, ce qu'on appelait autrefois les célèbres. François, tu es un habitué euh, de Montier, tu n'es pas photographe mais tu es, tu es naturaliste. J'aimerais te demander en tout premier, c'est les 25 ans de Montier, euh, livre-nous ton, ton regard, le regard que tu portes sur Montier.
1: Mais il se trouve que, curieusement, je connaissais un peu la région avant le festival et je connaissais montier d'air en temps normal avec ce petit hara qui maintenant n'existe plus vraiment. Et c'était une petite ville que jamais je n'aurais imaginé, voir avec autant de monde que maintenant, des problèmes pour trouver une place avec sa voiture pour se garer. C'est vraiment un bouleversement assez extraordinaire. Je venais pour les grues déjà, bien sûr, mais euh, ça a vraiment tellement changé avec ce festival. C'est vraiment une autre, une autre ville et c'est sympa de voir comment, euh, avec un peu d'initiative et des gens qui jouent de jeu, on arrive à des réalisations vraiment sympathiques.
0: Euh, François, je manque à tous mes devoirs. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, François Moutou, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ce que tu as fait, les livres que as écrit tu as écrits euh, Tu es un ancien de, de l'ANSES, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc explique-nous bien d'où tu viens pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
1: Ok, donc de formation, je suis vétérinaire, mais pas praticien, j'ai travaillé dans la recherche dans l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, donc ANSES. J'ai travaillé sur des maladies qui vont toucher à la fois les animaux d'élevage, les animaux sauvages et qui peuvent également impacter les êtres humains. Donc des maladies comme la grippe aviaire, comme la vache folle, comme le SRAS. Et donc le Covid, c'est une forme plus récente du SRAS de 2002-2003. Et c'était des maladies sur lesquelles j'avais déjà eu l'occasion de travailler un petit peu, qui ont des compartiments en faune sauvage, en élevage et qui peuvent également donc toucher les humains.
0: Un ancien vétérinaire, tu es spécialiste des virus, hein. c'est pour ça À l'époque où je t'avais interviewé la première fois, il était beaucoup question du Covid, on était en plein confinement je crois. Tu avais évidemment fait le lien avec les chauves-souris dont tu es par ailleurs spécialiste. François, tu m'avais promis de me parler de ton dernier voyage, tu as eu la chance d'aller au Sulawesi pour
1: y rechercher un animal qui s'appelle le couscous. Oui, alors c'est un endroit où j'ai déjà eu la chance d'aller plusieurs fois. Et à chaque fois, il y a dans la partie nord de l'île, qui, qui a une forme vraiment étonnante, avec une très grande péninsule qui part vers l'est, une forêt qui s'appelle Tangkoko, qui était déjà un très joli nom. Et à chaque fois que je vais là-bas, j'ai un guide qui est toujours le même, avec qui je m'entends bien et qui m'accompagne, qui a un très bon oeil. En plus, il est vraiment chez lui, moi je suis chez lui en fait. Et donc on va chercher le couscous géant, parce qu'il y a des couscous qui ne sont pas géants.
0: Il y a des couscous tachetés, si je me souviens Absolument, bien
1: Absolument, il y a des couscous tachetés, mais là-bas, c'est un, un animal... Qui n'existe que sur l'île de Sulawesi, qui est plus gros que les couscous qu'on trouve en Nouvelle-Guinée ou en Australie.
0: Alors, alors, François, on va quand même
1: dire à quoi ressemble le couscous. Et... Justement, il ne ressemble à rien. Donc, c'est un marsupial, c'est un animal qui est un cousin éloigné des koalas ou des kangourous, qui est arboricole. On dirait un peu une espèce de grosse martre, puisqu'il mesure, il fait un bon mètre de longueur, il pèse une dizaine de kilos. Beaucoup plus lourd qu'une martre Plus lourd, mais une grosse, hein, une très grosse martre, avec euh, une tête assez étonnante parce qu'il a un visage assez plat. Il n'y a pas vraiment un museau allongé, on dirait un peu une face. Les yeux sont clairs et quand tu le regardes, il te regarde. Et à chaque fois que j'ai vu un couscous, le couscous m'a regardé. Et je me suis toujours demandé, bon moi je sais ce que je vois, je sais comment il s'appelle, j'ai son nom latin quelque part dans un livre, mais lui quand il me regarde, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que ça lui inspire Mais je n'ai jamais eu la réponse évidemment, mais j'ai toujours été étonné par ce regard et à chaque fois que j'en ai vu un, on a toujours échangé nos regards. C'est pas fréquent avec un animal d'avoir l'impression que tu rentres dans son environnement, dans son espace, tu n'es pas complètement différent par rapport à sa présence.
0: François vient de nous parler du... Couscous, du couscous géant. Il a dit que ça ressemblait à une sorte de, de martre version marsupiale avec une queue préhensile, une longue queue qui lui sert à, à s'équilibrer, à se déplacer dans les arbres, j'imagine. François, je n'ai pas été rassasié de détails naturalistes sur le couscous. Je crois qu'il vit la nuit, il mange des insectes. Comment il fait
1: Non, c'est un diurne, justement. C'est sympa parce qu'on peut les voir dans la journée. Il est actif. Alors, il n'est pas très. C'est un animal assez calme. Hein. Il ne court pas dans tous les sens. Il est plutôt opposé. Il peut faire la sieste dans la journée, mais quelquefois, il se nourrit. Dans les... il, mange... il est vrai... végétarien. Il mange des, des feuilles. Quelquefois... Et il vit souvent en groupe familial, donc il y a un papa, une maman. Et cette année, j'ai vu euh, les parents avec le jeune, déjà assez grand, mais euh, enfin, encore, pas encore autonome. Et ce sont des animaux arboricoles qu'on peut voir dans des arbres. Alors, c'est assez étonnant parce que là-bas, les arbres sont extrêmement grands, sont magnifiques, sont vraiment des monuments déjà à ce niveau-là. Et donc, le couscous, à 30 mètres au-dessus du sol. Il faut des jumelles pour bien en profiter. Mais c'est vraiment des scènes, moi, que je, je, bon, je ne me lasse pas.
0: Merci infiniment, François, de nous avoir répondu. Bon festival et prends soin de toi. Salut Marc, à bientôt.